0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV
1: UFG. Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 6 de junho e você que está aí já querendo fazer uma festa junina, mas ainda não tem o lugar apropriado, fique ligado que a UFG oferece duas áreas para a realização das festanças, hein? As propostas devem ser apresentadas por alunos matriculados aqui na Universidade e a gente te conta todos os detalhes a partir de agora no Mundo UFG. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas vocês que acompanham a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitave e ele se descreve como um homem de pele branca com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número que é aquele que você já sabe, o 62991811406. Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG. Se ainda não segue, comece a seguir também. Mande sugestões, mande tudo que você quiser aqui para a gente ir interagindo nesse nosso bate-papo diário. E aí eu já vou caminhando então ali para as nossas telinhas para conversar com os nossos entrevistados que já estão aqui com a gente. Nesse primeiro bloco aqui comigo, o professor Iata Santos, secretário adjunto de infraestrutura da UFG. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos pretos e barba grisalha. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Cássio. Boa tarde, um prazer aí participar com vocês aí.
1: Muito obrigado. Com a gente também a Giovana Lima, que é estudante da UFG e membro da Atlética. Seja bem-vinda, Giovana.
3: Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui ainda mais é, na, na TV UFG, né? Eu fico muito feliz por isso, muito obrigada.
1: A gente que agradece pela disponibilidade e também por vir dividir. Com a gente, inclusive, eu quero te perguntar, como é que tá aí? Como que estão os preparativos para as festanças do mês de junho?
3: Nossa, muito legal. É, a gente, dentro das, das atléticas, né, que são movimentos estudantis também, a gente uhum. tem alguma, alguns eventos é, já programados no calendário acadêmico, voltado para as festas. Normalmente, a gente faz no final de junho, no começo de julho ali. É, algumas instituições elas fazem, é, tem, essa, tem esse, esse objetivo realmente de, de trazer é, as festas juninas para o corpo estudantil. Isso é muito legal porque a galera adora, o pessoal ama. Quem não gosta de uma festa junina, né?
1: Com certeza. E Goiás tem essa tradição, né? Professor Iate, é justamente por conta disso que tem esse edital em aberto aí pela Universidade Federal de Goiás, justamente para possibilitar que essas festas as festas juninas né, sejam realizadas de uma maneira bacana, em espaços que realmente atendam toda a comunidade acadêmica. né?
2: Exatamente, Cássio. Assim, só uma correção, eu sou técnico administrativo, não sou professor.
1: Ah, né? tranquilo. Mas muito obrigado por, por esse alerta. A gente está tão acostumado aqui na comunidade Sim. acadêmica chamar de professor, né? Mas obrigado, tranquilo. Exatamente. Vamos lá, então.
2: É, bem, assim, é, é, a gestão acho que acertou bastante nessa questão de, de trazer esse edital para promover né, a, essas festanças agora, juninas, né? É, e isso aí tem nos ajudado bastante a, a nos organizar internamente, né? Porque a gente precisa organizar as equipes, organizar a montagem do, do, do palco, né? No caso, agora são dois palcos. E também a gente já tem uma data definida. Isso aí trouxe... É, eu trouxe uma organização interna aqui bastante significativa para nós. né? Vai ajudar
1: bastante. E assim, quem pode se inscrever? Os alunos matriculados?
2: Sim, é, temos algumas categorias lá no, no edital, né? São, são os estudantes matriculados, as empresas juniores, as Sim. organizações estudantis, de, de modo geral, pode acessar o edital lá e, e verificar todas as questões lá que tiver. É, em dúvidas lá para poder fazer a
1: inscrição. Giovana, e aí realmente vem como uma facilidade, né? Porque, imagina, é, pensar numa festa junina e não ter o um lugar para realizar. Com certeza. É uma Com trabalheira certeza. muito maior, né?
4: Com
3: certeza. É, a UFG agora vai possibilitar essa abertura que os alunos consigam também fazer essas festas. Isso ajuda muito a gente é, assim... Antigamente tinha, já existe né, uma resolução onde que a gente consegue fazer alguns eventos, só que era tudo muito burocrático, tudo muito difícil. Eu acredito que esse edital veio para facilitar. E é muito bom, porque isso aproxima o corpo estudantil da própria instituição. Então, isso veio para ajudar todo mundo, eu acredito.
1: Há quanto tempo já que vocês realizam essas festas? Você está na universidade há quanto tempo?
3: <risos> eu estou na UFG desde 2019... Então, teve o um período pandêmico onde que ficou é afastado. No ano passado, já tivemos algumas festas juninas, né? Voltamos com o calendário de eventos. Então, é, em 2019, Tivemos também, só que agora especificamente quanto tempo, eu não sei te dizer. Uhum. Mas no ano passado a gente teve, por exemplo, a faculdade de educação, teve né, o arraial da faculdade de educação. É, em 2019, teve o arraiar também do pessoal da faculdade de letras. Então, é, é muito bom que tenha essa possibilidade com que é, os centros acadêmicos, né, as empresas júniores as atléticas, tenham esse espaço dentro da própria universidade, porque isso aproxima muito os estudantes. Tem muita gente que vem para a Goiânia é, estudar, então mora perto do campus, mora ali no universitário, ou mora ali perto do campus Samambaia. Então, fazer o Arraia dentro da universidade é muito legal, porque essas pessoas têm muito mais acessibilidade para conseguir também frequentar o nosso, o nosso campus. Né?
1: E com essa rotina de tanto estudo, tem uma coisa que o universitário gosta, é de festa, né? Quando pode ter uma festinha ou coisa boa, né, Giovana?
3: É muito bom, né? Isso é bom para integrar os alunos, para a gente se aproximar para gente sair um pouco também dessa rotina que é muito é, exaustiva, estudar, tem muitos cursos que são cursos integrais, as alunos chegam lá 8 horas da manhã, vai embora só 8 horas da noite, então ter esse momento de lazer é muito importante para a gente.
1: E aí, Iata, eu quero que você explique para a gente como que vai ser feita essa seleção, a partir é, da inscrição desses alunos, dessas pessoas interessadas, né, toda a comunidade acadêmica aí que tiver esse interesse, como que serão feitas as seleções?
2: Cássio, é, de, após a inscrição, as seleções serão analisadas por uma comissão, né? É, e aí a SDH, acho que o professor Ricardo, na, na, no próximo bloco, poderá explicar melhor como será feita essa, essa seleção, mas lá no edital ela propõe algumas questões que, que precisam ser analisadas, né? A adequação da proposta, né, do número número de seguranças a serem contratados pela empresa especializada, devidamente credenciado pela Polícia Federal, isso aí a SDH vai cuidar. Mas tem algumas é, é, propostas lá na, na nessa resolução, nesse edital, que é importante quem tem interesse em fazer inscrições, é verificar, né? São vários pontos que que tem lá, né? eu acho que que é melhor a pessoa olhar o
1: edital e Lá vai estar mais graça. bem explicadinho. Mas aí você pode explicar para gente a respeito da segurança, né? É muito mais importante, assim, da gente entender quando escolhe um local para realizar uma festa como essa, de gerar segurança para quem vai, vai participar dessa festa. E é isso, assim, o que o departamento da, da CINFRA também não, não. Vai, vai cuidar, né?
2: São dois lugares que foram escolhidos para poder fazer essa montagem dessa estrutura. Hum. Né? O primeiro local ali na no pátio da engenharia mecânica, que fica próximo à a, a reitoria mesmo. É uma área ampla, uma área que, que enfim, dá para estacionamento, dá para o pessoal transitar tranquilo por ali. Hum. É próximo à entrada da UFG, portanto tem segurança, né? É, e o outro local é lá na, na Praça Universitária, na, ali no próximo a CINFRA, onde vai ser a... O, meu Deus, fugiu agora, mas fugiu o, museu, o É, mas vou <risos> e aqui agora, estou com a cola na mão
1: aqui, gente. Não, tranquilo, às vezes a gente a vai falar alguma cultural coisa. da UFG. Próximo do ah, Centro vai cultural. Ser
2: o outro espaço. Vão ser disponibilizadas seis datas, né, três, três dias aqui no campus, melhor, quatro dias aqui no campus e dois dias lá no campus Colemar.
1: Uhum. E então, aí, nesse assim, outro espaço também, tem, tem estacionamento disponível para quem for participar?
2: O estacionamento aqui no campus Samambaia é mais amplo, é mais tranquilo de estacionar. Lá no, no Centro Cultural tem o um estacionamento um pouco mais restrito, mas eu acredito que, que vai dar tranquilo para quem quiser participar. Além do mais, tem a Praça Universitária ali, que está em frente, então, uhum. é, eu acho que, o, que é tranquilo.
1: E né, o espaço né? destinado, Iata, vai ser aquele espaço do, é, aberto ali do lado de fora? Aquele Exatamente. espaço interno não, não vai ser utilizado nesse caso?
2: Não, do lado de fora mesmo. Uhum. Né? Aquela área ali externa
1: ali do centro cultural. E montagem é. de barraquinhas, esse tipo de coisa, como que vai funcionar? Tudo ali fora mesmo? Tudo lá fora. Exatamente. E essa estrutura, ela é... Ela tem que ser providenciada pelos próprios alunos, pelos organizadores ou a, a, a universidade também vai disponibilizar? Como que vai funcionar?
2: Tá, ótima pergunta, porque eu acho que isso aí interessa a todos. É o seguinte, a universidade ela vai disponibilizar é, os banheiros químicos, hum. a montagem da tenda e do palco e providenciar a instalação elétrica para que os, os participantes, os, né, que vai cuidar da festa, possa ter meios ali para ligar a iluminação, ligar o que for necessário. Então, assim, a parte da universidade, ela vai entrar com a, com a montagem da estrutura física em si. Né? Aí, se tiver alguma iluminação especial, é, som, é, é, de, é de
1: responsabilidade dos organizadores. Né? Decoração também? Também. Decoração, Decoração por também. parte da, do organizador? Do organizador,
2: exatamente. Uhum.
1: E no seu caso, Giovana, Inclusive, vai... Cássio, ah. essa,
2: essa essa descrição da, da, da forma que vai ser feito o evento, que precisa ser colocado lá durante a inscrição, é um dos, um dos quesitos que vai ser analisado para a proposta é, vencedora, no caso, que vai ser contemplada aí com, a, com o
1: espaço. Entendi. Giovana, e no seu caso, vai, vai se candidatar realmente a uma dessas vagas? Como que vai, vai ser? Já está... Com, com a ideia, assim, de como que vai ser realizada essa festa?
3: Pode ter certeza, viu, Cássio? É, inclusive, é muito, é muito legal, porque no edital tem o um mapa onde que vai ficar localizado esse espaço, com a metragem. E isso, para quem organiza, é muito importante embora o FGT esteja disponibilizando toda essa parte é, de estrutura, né, que é a parte fundamental para o desenvolvimento de um evento, isso ajuda muito na parte da decoração, para saber onde que vai ficar as barraquinhas. Então, assim, o edital está bem completo em relação a essas informações e está escrito de uma forma muito clara. Então, acho que, que acertaram muito é, em ter colocado principalmente a imagem, aonde que vai ficar esse espaço, né, das festas juninas. Então, assim, pode ter certeza que eu vou estar lá concorrendo a uma dessas vagas,
5: viu?
1: <risos> e aí, pessoal, não pode perder o um prazo, né? Esse prazo, todos os outros detalhes, a gente conversa, inclusive, no próximo bloco, que nós vamos também trazer é, o nosso outro convidado, que vai trazer mais detalhes também, junto com o professor Iata, que volta no próximo bloco. Então, eu quero agradecer aqui a participação da Giovanna, desejar uma boa sorte para você, tomara que você consiga... É uma vaga nesse edital. Estamos apresentando Mundo UFG, na
3: Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio. Ele é integrante do Labitav e ele se descreve como um homem branco com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E nesse segundo bloco continuamos aqui a conversar com o Iata Santos, secretário adjunto de Infraestrutura da UFG. E também chega agora para falar com a gente o Ricardo Lima, que é secretário de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG. Ele se descreve como um homem de meia-idade, com pele branca, cabelos curtos, grisalhos e olhos castanhos. Seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui com a gente. E aí já chegando e trazendo essa informação para a gente de como vai funcionar esse edital. Quem pode se inscrever, a gente já disse, mas quais serão os critérios realmente a, ser avali a serem avaliados, até quando as pessoas podem se inscrever? Seja bem-vindo.
5: Olá, bom dia. Boa tarde. né? Boa tarde. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com o Iata, com vocês, Carlos. É... Bom, o edital, ele está tá no ar, né, desde a semana passada, né, é, pode se inscrever qualquer a agremiação estudantil, e como o Iata já deve ter colocado aí no, no primeiro bloco, né, isso é uma tentativa, da, um esforço da universidade de proporcionar melhores condições para que os estudantes façam as famosas festas juninas, né, é muito importante a, a, a universidade, não só a produção do conhecimento, a formação profissional, mas também a convivência, né? A questão da, da celebração, das festas, isso é muito importante para toda a comunidade universitária, até para a gente, para nossa saúde mental, né? Então, a SDH é, tenta fazer qualquer esforço, né, é, para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Então é, nós esperamos as inscrições de vocês, Eu não estou com o edital aberto aqui, né? mas ah, acredito que seja até o final dessa semana, qualquer é, agremiação estudantil pode se reivindicar. A seleção é, do evento, é, a gente tem lá seis datas, né? por exemplo, se tiverem seis eventos, né? é, eles preenchendo né? o que está lá previsto na resolução 040, né? o grande definidor, o grande que Critério, a resolução antiga nossa aqui da casa que normatiza grandes eventos, eventos com bebidas, né? Que então a, a organização tem que se esmerar para garantir uma uma comunicação que evite a questão do assédio moral, do assédio sexual, do consumo né, de álcool, né? Que tenha segurança esse evento, tenha segurança, né? Que ela possa transcorrer sem problemas algum. É né, tão tudo, ou seja dependendo da quantidade de pessoas, bombeiro civil para quem... É tudo que está lá na nossa resolução 040, né? que a universidade vai proporcionar. É o espaço, né, é com palco, com banheiro químico, com cercamento, tudo para garantir. Mas os critérios são esses da resolução 040, que já são públicos há muitos anos aqui no FG.
1: Iata, e essa é a primeira vez que a universidade abre um tipo de edital como esse?
2: É, como o Ricardo já colocou aí, é a resolução 40 2017, já está em vigor desde 2017, né? e só. ela já tem os critérios que, que é utilizado, que vai ser utilizado dessa forma. O que, o que a, foi a inovação esse ano, né? foi esse digital que definiu as datas e os locais para a gente poder organizar essas festas. Né? Aí, como eu disse lá no primeiro bloco, isso nos ajudou com relação à organi organização do evento. Né? É, acho que, assim, todo mundo sabe que a gente, a universidade, vem, vem com dificuldades há alguns, há alguns anos, de pessoal, de materiais, e isso, se tiver tiver de forma desorganizada, a gente não consegue... É, estruturar bem nossas equipes para atender todo mundo, porque chega nessa, nessa ano, se a gente não tiver essa organização definida, todo mundo quer fazer a festa no mesmo dia, provavelmente.
1: <risos> com certeza. Então, Ricardo?
2: Assim, a gente, com essas datas definidas, a gente consegue agora, esse ano, dar uma, uma resposta mais rápida, mais eficiente, com uma organização bacana. E, assim, só para o Ricardo, tá certo. Até o final da semana as inscrições é até o dia 9, sexta-feira.
1: Então, pessoal, olha só. Tem feriado aí, não se perca no feriado e deixe de fazer a inscrição, não. Se precisar da estrutura da universidade para realizar a sua festa junina, corre que até o dia 9, então, no final de semana aí, você consegue fazer a inscrição. Mas aí, Ricardo, a depender da quantidade de inscritos, por exemplo... É, e a quantidade de vagas disponíveis. Como que vai ser esse critério de seleção?
5: Pois é, é vamos aguardar né, as inscrições para ver se vai ter essa demanda toda. Né? Mas lá a resolução 040 né, estabelece o rol né, de coisas que são necessárias para que o evento aconteça na universidade. Né? Quanto mais completo tiver essa pré-organização do evento, né, mais... É, habilitada a, aquela proposta vai estar, né? Esse é o, o, o principal é, critério, né? Da vez passada, é, que nós fizemos esse, nós fizemos também um edital, um pouco antes da, da Covid, né? É, nós tínhamos quatro datas e não tivemos quatro é, propostas, agora a gente está com seis datas, né? É, e... Vamos ver se a gente tem a demanda efetiva para isso. Sempre também é possível conversar com, né, caso, por exemplo, a gente tiver seis propostas, né, e todas para o mesmo dia, conversar com o pessoal para ver se não pode ter dias diferentes. É uma questão mais, assim, porque é tudo na universidade, a gente tem que dar publicidade, né, tem que dar condições iguais né, para as pessoas reivindicarem, mas isso não quer dizer que a gente não possa também é, é, conversar com as pessoas, e por exemplo, num caso desse, né, é, seis propostas para o mesmo dia que a gente não possa é, ver, fazer um sorteio, alguma coisa assim. Mas, geralmente, as propostas né, têm lá a sua descrição e aquelas que não tiverem, né, é, tiverem as melhores condições que, que a resolução 040 impõe elas ficarão primeiramente contempladas e as outras, né, na medida do possível, a SDH vai ajudar ela, que elas consigam né, é, atingir essas condições né, de, de, de pleno é, funcionamento da, da festa. Né?
1: Ricardo, e aí eu estou aqui olhando no celular justamente a participação da Alicia Chimenez, ela que fala assim, ó, Verdade o que a Giovana falou no bloco anterior sobre muitos estudantes que vêm de outras cidades e sentem falta dessas festas. Né? A universidade dá espaço a isso, é ótimo. Então é a visão de um estudante realmente colocando é, esse serviço da universidade que está sendo prestado como algo de excelência. É, é isso que a SDH se propõe a cada dia, é, de, de devolver um serviço realmente que... Facilite a vida do estudante?
5: Olha, assim, o sentido da universidade, né, o sentido nosso mor da universidade, é atender os alunos, é a graduação e os alunos que estão aqui. Tudo em volta disso, né, a segurança, a pesquisa, a, a infraestrutura, a informática, é, a extensão, é para fortalecer esse processo, a assistência estudantil, é para fortalecer esse processo. Né? Particularmente, a segurança é uma área meio. né? Uhum. Ela tem que proporcionar que isso tudo seja vivido da maneira mais tranquila possível. Né? Ela não pode ser entrave ou impedimento para nada, muito menos para uma festa. Como eu coloquei para vocês, a, a festa ela tem um caráter né? é de celebração que é insubstituível. Né? É, como bem relatou esse caso aí, né? É, assim, é um momento de encontro, é um momento é, de estabelecer novas relações, é um momento de você conversar com outras pessoas de outros cursos, de ter um envolvimento, é uma celebração. Né? E quanto mais essas celebrações acontecerem na universidade, com toda a segurança né? possível, é, é melhor para a universidade, melhor para a formação, e ela vai estar tá cumprindo a sua atividade FIM, que é formar com altíssima qualidade, né, o seu estudante. Né? A festa tem um lugar importantíssimo. O esporte, né, o lazer.
1: Sem falar que é gostoso demais, né? É, é, festa junina, assim É gostosa a comida, é gostosa a convivência, essa cultura que a gente ce é, celebra e mantém aí de ano a ano, passando para outras gerações. Mas para a gente entender, como que é, esses alunos podem acessar o, o edital? Por onde que eles podem acessar? Yata, pode falar para gente?
2: Sim, Cássia. Ah, as propostas deverão ser enviadas, acho que até o Ricardo sabe dizer melhor que eu, mas para sdh.ufg.br esse, esse é o local que as propostas deverão ser enviadas. Eu uhum. não sei, o
5: edital deve estar publicado no site da UFG, né Ricardo? Eu, eu Sim. Posso isso. Pode olhar no site da UFG, no site principal da UFG, está lá a matéria sobre evento e o link é, com o edital com todos os critérios lá.
1: Isso já facilita, né? Na hora que você entra, então, no site, esse site que, inclusive, apareceu aqui embaixo para vocês, o pessoal vai até repetir, colocar novamente, é para vocês anotarem. Quem tiver interesse, então, em realizar a festa junina aqui no ambiente da universidade, tendo toda essa facilidade, né? E a qualidade da segurança, de toda a estrutura que é oferecida. Então, é só participar desse edital. Para quem está chegando agora, a gente vai explicar mais uma vez, Iata, quais são as competências da universidade nesse sentido, o que, que a universidade vai oferecer e o que, que fica a cargo desses estudantes, das pessoas que forem contempladas.
2: Ótimo, Cássio, vamos, vamos repetir. A universidade, ela vai oferecer os espaços, né? São dois espaços, um espaço aqui no estacionamento da Engenharia Mecânica e um outro espaço no Centro Cultural na Praça Universitária, né? São seis datas que vai ser disponibilizados né? A CEINFRA vai vai promover a montagem do palco, das tendas e dos banheiros químicos. Vai fazer a solicitação, a empresa vai montar a tenda e, e também vai garantir aos pontos de, de energia elétrica nesses locais. Né? A organização do evento, que for vencedora lá no, no processo seletivo, aí tem a responsabilidade de manter o local organizado, com coleta de lixo, é, se tiver alguma iluminação especial, isso é responsabilidade de quem vai promover também o evento. Além de das questões que, que o Ricardo já colocou aí, né, da segurança é, privada, enfim, é, são esses os pontos, assim, que, de destaque, né.
1: Uhum. E esses contemplados, Ricardo, eles terão que pagar algum valor ou não? É totalmente gratuito?
5: Não, não tem que pagar absolutamente nada, né, ele vai ter uma estrutura, né, a ideia é que a festa possa ficar mais barata para os organizadores, vai ter lá o palco, vai ter banheiro químico, né? vai ter a iluminação geral, não a iluminação específica, né? vai ter o cercamento do espaço, né? então a ideia é que facilite a vida dos organizadores. A gente tem festas tradicionais como da humanidade, como da educação, como do ICB, como da letras, né? que já tem já um, um, uma expertise, já, o pessoal é bom mesmo de festa, como você colocou, e né? isso tudo é para facilitar. Só para você ter uma ideia, se você entrar lá no painel analisa, no modo segurança, do ano passado para cá, nós acompanhamos mais de 200 eventos. E olha né, que a gente está aí no período de retomada ainda, né? A gente espera que esse ano é, tenhamos mais eventos ainda, mais celebrações na universidade. E esse, né, o aluno não tem custo nenhum, a não ser o custo que ele vai ter com a festa que ele já organizaria, mas agora com um espaço definido e com uma estrutura básica, né?
1: Yata, e você? Gosta de, de festa junina?
2: Demais, dá conta, né? <risos> Muito mais. A gente, a gente procura sempre também aqui na CEINFRA, a gente sempre organiza a nossa, a nossa festinha aqui para confraternizar com o pessoal. Aqui.
1: No mais, é, saber que existe assim, uma secretaria de infraestrutura dentro da universidade, é o que garante que esses estudantes tenham acesso a ambientes de qualidade o tempo inteiro. Né? Toda a infraestrutura da universidade ela é pensada nessa secretaria, né? Sim,
2: é, exatamente. Assim, a gente trabalha, a demanda de infraestrutura da universidade é muito grande. Né? Nós temos uma área construída aqui, se não me engano, se não me falha a memória, em torno de 300 mil metros quadrados de área construída. Então é, é muita coisa para a secretaria de infraestrutura tomar conta, né? E esses eventos, como o Ricardo bem falou, assim, a gente trabalha é uma atividade meio e a atividade que ia proporcionar qualidade de ensino, de pesquisa, de, enfim, inovação tecnológica para os alunos da universidade, né? Então, e a, e a questão da, da, do lazer, da cultura ali né, dos, dos meninos e dessas esses festejos, né, é, faz parte, é importante e no que couber a CEINFRA a gente vai, vai fazer de tudo para dar certo.
1: Tá certo. Quero agradecer aqui a participação então sua, Iata, ele que é da Secretaria, ele é secretário adjunto de Infraestrutura da UFG, agradecer também o Ricardo que está aqui com a gente, ele que é, é secretário de promoção da Segurança e Direitos Humanos também da UFG. Obrigadão pela participação de vocês, por todos os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. E agora, pessoal, agora em qual câmera? Aqui mesmo. Vamos lá. Agora, então, a gente vai, para encerrar esse bloco, conferir a agenda de eventos, ações e os editais da UFG. Rodou.
6: Oi, oi, tudo bem? A Agenda UFG de hoje está começando e está repleta de oportunidades acadêmicas com toques de diversão. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar a você. Eu sou a Gabriela Diniz, uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos longos e castanhos e estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro ao lado. Está curioso para saber o que vem por aí? Bora lá! Se você é fã de música e ainda não está sabendo dessa novidade, prepare-se. O Música no Campus está de volta e tem um convite especial para você nesta noite. A cantora Majur fará um show no Centro de Eventos do Campus Samambaia às 8h30 da noite. E você, ainda não garantiu seu ingresso? Calma que ainda dá tempo. A venda é feita pelo site Simpla e os valores variam de R$ 22,50 inteira e R$ 12,50 a meia. Acesse o site simpla.com.br e não fique de fora dessa. E se você é estudante e procura oportunidade de bolsa de estudos, chegou o seu momento. Estão abertas as inscrições para a seleção de bolsas da revista Pensar a Prática, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Você pode fazer a sua inscrição até o dia 11 de junho de 2023. Se ficou curioso para saber a quantidade de vagas, os documentos exigidos para a inscrição, a carga horária e o valor da bolsa, Acesse o site revistas.ufg.br e conheça o edital. E entre os dias 12 e 16 de junho, aqui na Universidade Federal de Goiás, vai ocorrer o Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica. O CREEM 2023 contará com uma programação que engloba minicursos, palestras, visitas técnicas e apresentações. E sabe o melhor de tudo? Todos os cursos podem participar. Então acesse o site eventos.abcm.org.br barra CRM 2023 e faça sua inscrição. E por hoje eu vou ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da TV UFG para se manter informado e em breve nos encontramos novamente. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!
3: Estamos de volta com... Mundo UFG, na Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o um intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. E como a Gabriela te contou no bloco passado, o projeto Música no Campus retoma a temporada 2023 de forma presencial. Quem se apresenta hoje a partir das oito e meia da noite é a cantora Maju. Por isso nós vamos ao vivo agora com Gustavo Soares, que já está lá no centro de eventos da UFG, onde o show será realizado. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Conte tudo pra gente.
7: Boa tarde, Cássio. Boa tarde para você que acompanha o Mundo FG ao vivo aqui na TV UFG. Exatamente. É, hoje a universidade está animada para a volta desse projeto maravilhoso, que é o Música no Campus, essa volta presencial, né? ainda mais com essa potência do MPB, que é a Maju. Eu sou o Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Bom, a gente, você que está aí nos acompanhando, pode escutar um pouco da produção, porque o palco está sendo montado agora. Para entender um pouco mais sobre o evento, a gente conversa com Flávia Cruvinel, ela que é uma das idealizadoras do Música no Campus e também coordenadora do projeto. A Flávia se identifica como uma mulher branca, de cabelos loiros longos, lisos, na altura dos ombros. Flávia, seja muito bem-vinda novamente ao Mundo FG. E qual é a expectativa para essa volta né, presencial o projeto também tem novos parceiros, não é mesmo? Conta tudo pra gente.
8: Então, boa tarde a todos que nos assistem. Uma imensa felicidade que a gente retorna com a temporada 2023 do Projeto Música no Campus. Esse projeto já tem uma vida longa de 10 anos presenciais e um ano na pandemia e agora retorna com novos parceiros. Né? Então, o projeto Música no Campus é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e, nessa temporada, nós temos o apoio do governo do Estado de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura, o programa Goiáses e o patrocínio da Equatorial.
7: Perfeito. E Flávia, quais são os preços, né? onde as pessoas podem comprar digitalmente o ingresso, também vai estar à venda aqui na bilheteria, como que funciona isso?
8: Então, a gente pede para o público já garantir os seus ingressos via o aplicativo Simpla, nas redes sociais, nos sites da UFG e no site... É, da Proex estão, né, o, o QR Code que direciona diretamente a página, o ingresso é meia 10 inteira 20, porém nós temos aí o um acréscimo de 2,50 do, do Simpla para cada é, categoria. Também nós temos a, uma ação solidária, né, que também a pessoa trazendo é, leite, ela pode também ter, garantir essa meia solidária.
7: E é somente leite ou algum outro produto não perecível?
8: Leite, nessa, nessa, nessa primeira ação nós estamos com essa campanha.
7: A gente estava conversando aqui, cerca de 50% dos ingressos foram comprados. Como é que é essa média aí que a Proec pode passar para a gente?
8: Isso mesmo. Então, já temos aí uma grande parte né, dos ingressos comprados. Esse ano, exatamente por essa nova parceria e essa nova política, nós implementamos a, a compra via sistema. Né? Então, nós pedimos ao público né, que compre seus ingressos antecipadamente pelo pelo é, aplicativo, mas também nós vamos ter aqui pessoas que vão estar com computadores. Pra, é, de, devido se alguém tiver alguma dificuldade, nós podemos auxiliar. Mas quem puder comprar antes é melhor.
7: Perfeito. E Flávia, qual que é a importância de se trazer música de qualidade para dentro da Universidade Federal e é, com um preço acessível, né? Que é o acho que é o mais importante, assim, permitir que as pessoas têm acesso à música de qualidade?
8: Então, música no campo ele nasceu exatamente com esse, esse motivo, que é democratizar o acesso aos bens culturais e aos grandes artistas né, reconhecidos, do, nem sempre do grande público, apostas ou consagrados por um preço acessível. Então, dessa forma, a UFG ela cumpre o seu papel né, de democratização do acesso à cultura e também, ao mesmo tempo, apresentando essa riqueza musical do Brasil.
1: Gustavo, Perfeito, Flávia. pode falar, Cássio, pode Eu tô falar. Eu estou curioso aqui, é por conta de assim, né, agora volta um Música no Campus, a gente sabe que historicamente Música no Campus realmente tem vários cantores de renome que, que participaram, daria para a Flávia dar um spoiler para a gente do que vem aí pela frente, depois da Cantora Major, que é um grande nome também, quais serão os próximos? Já tem alguma previsão, Flávia?
8: Já temos, Cássio, mas esse spoiler, infelizmente, nesse momento eu não posso dar, mas eu posso dar a, as datas. Nós teremos no final de agosto, né, na última terça de agosto, para finalizar o semestre, um grande é, cantor, eu só posso falar, Rasta Quarteirão, brasileiro, que logo, logo vocês vão ficar sabendo, para finalizar o semestre com chave de ouro, e também teremos em dezembro, para finalizar o ano, um grande espetáculo, também esse bastante diferente do formato que a gente vem, vem praticando.
1: Que coisa boa, Sim. pelo menos assim, a gente já pode ir se programando, né, para os próximos Música no Campus. Olha, eu vou estar aí hoje à noite, porque de fato a gente não pode perder essa retomada presencial, né Gustavo?
7: Exatamente, toda a universidade já fica ansiosa e feliz. Flávia, muito obrigado pela entrevista, eu aproveito para reforçar o convite a você que está nos assistindo hoje, a partir das 8 horas, show da Maju aqui no Campo Samambaia, no Centro de Eventos e Cultura. Venha, se der para comprar o ingresso antes pelo Simpla, compre, a gente vai estar tá vendendo aqui na porta também, então venha, a inteira é 20 e a meia 10 por acesso à música de qualidade na UFG. Eu volto com você, Cássio.
1: Se preparar para já chegar com o ingresso na mão facilita para todo mundo, né? Para a gente que vai participar do show e também para a organização. Flávia, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente e obrigado também pelas informações, Gustavo. Muito bem, agora a gente muda então de assunto para contar para vocês que nove trabalhos de estudantes do curso de graduação em Direção de Arte e de Pós-Graduação em, em Arte da Cena da UFG foram selecionados para participar da Mostra de Estudantes da Quadrienal de Praga, na República Tcheca. Nós vamos entender a importância desse evento com a Ana Clelma.
4: A mostra é um evento internacional e 64 trabalhos de artistas brasileiros foram selecionados. Desses, nove são de estudantes aqui da EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Nós vamos te contar mais sobre isso, vamos conversar aqui com duas é, dessas selecionadas. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E nós vamos receber aqui a Jéssica Rander, que é justamente uma das selecionadas, né? Ela se descreve como uma mulher negra, tem pele, é, mulher negra de pele clara, né? Tem cabelos é, castanhos que estão presos no momento. Seja bem-vinda aqui, Jéssica, ao nosso programa. E aí conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho, qual que é a proposta dele. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Então, o meu trabalho que eu estou
9: levando para a Mostra dos Estudantes da Quadrienal de Praga, ele é um figurino comemorativo. Então, ele homenageia um espetáculo que se chama Queco Som, Coton Covô, Goiás Singulares no Plural, que tem texto da Miriam Bianca do Amaral, que é professora da Faculdade de Educação da UFG também. Ele é ensinado né, pelo Grupo Teatro Destinatário, que é o grupo que eu faço parte, sou uma das cofundadoras, e ele homenageia o Teatro Goiano e as manifestações artísticas né, do nosso estado. É, então, traz inspiração na Congada, nas festas do Divino também. Então, eu uso retalhos, é, materiais reciclados para construir esse croquis, né, que é um figurino, de fato, que ele tem o meu tamanho, mas ele está indo lá para Praga em uma versão mini. Né? Eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e eu e Vanessa representamos né, a EMAC, mas pensando também que essa conquista né, de levar esse trabalho para fora do nosso estado, do nosso país, é uma conquista também coletiva uma vez que a gente está levando não só o nome da universidade, do programa de pós-graduação que a gente faz parte, mas também da nossa cidade, né? e
4: também do nosso estado, Goiás. Com certeza, e está muito bem representado. Jéssica, muito obrigada por participar aqui com a gente. E eu vou chamar agora a Vanessa Rodrigues, que também tem o seu trabalho lá, vai estar tá sendo representado lá, vai estar tá representando a gente. né? A Vanessa Rodrigues, ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelo Cabelo longo, ruivo e olhos castanhos. Vanessa, eu quero que você conte também para a gente sobre a proposta do seu trabalho, qual o, seu, o trabalho que
0: está sendo levado para lá, tudo bem? Tudo bem, olá, Ana. Olá, telespectadores então. O meu trabalho se chama Onda e ele envolve leituras de obras de arte famosa, mas sobre a perspectiva do Covid, né, e sobre a perspectiva do que aconteceu no nosso país também durante essa época relacionada à política. Então esse trabalho eu coloquei ele em monóculos e dentro de uma estrutura que é um globo terrestre, e quando você olha toda a estrutura por completo, ela representa a molécula do coronavírus sobre um microscópio. Então mas você pode manusear e aí você consegue olhar a fotografia. Dentro do Monoco. Vanessa,
4: a gente está aqui, né, tem nove estudantes da Escola de Música e Artes Cênicas, né? vocês duas da pós-graduação, tem alunos da graduação, mas me conta, qual que é a importância desse evento? Que evento é esse, nessa né, mostra internacional aí de estudantes?
0: Então, a Quadrienal de Praga surgiu em 67, na República Tcheca por reuniões dos maiores cenógrafos do mundo, e hoje ela acontece de quatro em quatro anos, por duas semanas em Praga, né, que é a capital. E esse evento, ele reúne o melhor do design da performance, da cenografia e da arquitetura teatral no mundo, né? Então, estar selecionado dentro de um projeto desse é uma grande conquista, porque realmente é um processo árduo, né, para você ter um trabalho selecionado num evento tão grande quanto esse. Então, é, para a gente, enquanto acadêmicos e artistas, né, é, assim, de fato, um, uma grande conquista e um grande reconhecimento também na área. Perfeito, Vanessa. Muito
4: obrigada por participar aqui com a gente também. E parabéns a vocês duas e aos outros estudantes também aí que foram selecionados nessa mostra e vão participar. Começa agora no dia 7 de junho, em Praga.
1: Valeu, Ana Clelma. Olha só, pessoal, se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube, lá a gente faz a transmissão ao vivo e também deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, então, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, nele você faz, é, pode acompanhar toda a programação ao vivo e também mandar mensagens aqui para a gente. Pessoal, eu fico por aqui.